1: Ете, вие слушате свръх човек с Георги Ненов. Днес имам удоволствието да ви представя моя приятел Ник Чекъров. Ник, здрасти. Може те представи се на хората, които не са сте се срещали онлайн или в e-commerce средите, разкажи малко за себе си, защото днес ще имам един много як епизод и нямам идея докъде ще стигнем в темите, но e-commerce е нещо, което ми е много интересно и ще се радвам да да разискваме малко повече в дълбочина и да ни разкажеш своята история.
0: Здравейте за всички, които не ме познават. Казвам се Ник Чакаров. Занимавам се с за онлайн търговия и обучение за онлайн търговия. Да, Най-вече най- 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 го правя, защото дълбоко в себе си вярвам, че ние българите сме доста така, успешни можешчи хора. Доста сме ауэр за света около нас, доста сме събудени, доста неща виждаме. И... Ам... Вярвам, че тук може да е много по-добро място, всъщност страната, в която живеем за всеки един от нас, като всъщност ние споделяме знаете един между друг и, а, и най-вече, най-вече, наистина най-вече а, продаваме на хора в чужбина, а не всъщност тук между нас един между друг. Mm-hmm. И всъщност това е мое, така основно вярване, че ние всъщност трябва да вземем, понеже нашия бюджет, страната не е чак толкова голяма, имаме мисли, че около 50 милиарда е брутният вътрешен продукт, лева, което не е чак толкова много. С малко ще си говорим за цифрите в онлайн търговията, какви са като, като обороти в САЩ и в Европа. Така че да, мисля, 50 милиарда не е чак толкова много и смятам, че ние можем да го дигнем това число, когато работим в чужбина или чрез аутсорсната работа, или чрез ам, просто продажби дистанционни. Как
1: стана така, че Реши да се занимаваш с това.
0: Ами, онлайн търговията всъщност ме привлече с а, лесната си достъпност. Това, което повечето е, нали, хора би ги привляко, е, че много лесно можеш да а, купиш ини предмети и да ги сложиш в склад и там да се продават, други хора да се грижат и знаеш за това. А, има, има други варианти, в които можеш да започнеш, в които не инвестираш почти нищо. И а, всъщност това, което ме привлече, беше а, така на английски думата ескалируемост, колко блесно може да един бизнес се разрасне в пъти, когато вече имаш един работещ модел. Докато в а, физическата търговия, в различните й форми, това е доста по-трудно. Най-малко ако, примерно, да кажем, искаме да произвеждаме някакъв продукт в България, примерно Руба и така нататък, ние трябва да имаме производство. Не казвам са лоши бизнеси, но казвам, че в България трябва да се организираме производство и um, дистрибуция и хиляди други неща, докато в онлайн търговете е много по-достъпно. Мисля, може повечето хора да го, да го правят за нас, да вземат много задачи от нашата. Супер. Разкажи да. малко повече за
1: това, каква е историята, знам за твой провален бизнес, mm-hmm. който е научил на много неща. Ще е готино да използваме някакви знания, които
0: ти си придобил по трудния <към> начин. <към> да. Ами значи, а, ще се върна малко по-назад. От преди да стигна провалени бизнес, има причина да имам провален бизнес. А, даже всъщност имам така два провалени бизнеса, един полу, след това пак така. И, са, това са циклите на предприемача. Обикновено има неща, които се случват. Така, като студент, помня какво. Uh, помня, че нашите ми казаха няма как да те издържаме, когато си студент в смисъл, ще трябва да, дали, да измислиш начин и uh, всъщност на 24 септември 2016 година аз бях студент 2016, 2016, извиняй uh, 2006 година това беше една след като аз бях в София се бях поместил в Новград, аз вече работех Тоест, това, тази една семица беше приблизително единственото време, в което не съм работил uh, тогава разбрах всъщност ако хода на работа и хода на лекции няма да ми бъде чак толкова лесно и а, къде случайно, къде не, открих, че всъщност в а, моята стая всички имат нужда от интернет. Всъщност аз превърнах, а, това, което стана беше, че започнахме да се делим интернета между един човек с втори човек, след това с трети човек, след това още двама човека и това стана за пет дена, пет човека искаха да ползват от мой интернет. И всъщност аз започнах да го препродавам началото целта беше просто намаля такса си от 20 лева месечно, което ми струваха не посилно аз имах по 100 лева, 120 лева на месец, имах 30 лева на седмица. И възследствие това, което стана, long story short, след няколко години, а, даже ми вика към кабела, защото постоянно прекарахме кабели и а, всъщност имахме около 100 абоната, които, които всъщност плащаха за тази услуга. И всъщност аз оттам бях започнал да се издържам и, и беше яко. Много ми харесва. Това, което стана, беше, че в един момент проектът трябваше да бъде прекратен. И през 2011 година започнах работа в подпроект на HP, която беше една от с твърда най-прекрасните работи, които съм имал. Трябваше да обучавам хора, трябваше да знам процеси, ходях на обучение в Германия. Беше, беше вдъхновяващо. Беше, беше много яко. Създавахме екип от 20 някои души, които които трябваше да посрещнат определени препятствия и премеждия, за да, за да покриват метриките, които се изискват от нас. Успяхме да го направим. Стана, стана прекрасно. Обаче, в един момент нещо ми липсваше. Мисля, липсваше ми... След като проектът вече тръгна, може би вече бяха минали 9-10 месеца, аз чувствах, че ми липсва... Липсва ми това... предизвикателството Презвикателство. ми липсваше. Да. Липсваше ми усещането за това, че създавам неща. И тогава, в последствие си казах, о регистрирам фирма, праваме магазин и нещата започват. Няма, няма как. Не може да сбъркам математиката. Това е вярно. И си казах, ето, ще продавам лаптопи на корпорациите, защото там имам, да кажем, познати хора. Ще, ще направим реклама. Имаме около 30 000 души бизнес парка. Еди си колко души вън, еди си къде е получаваха се прекрасни сметки. Просто беше чудесно. Само трябваше да започна. И 8000 по-късно разбрах, че няма стане. Как го разбрах? От не ми една година и нещо в опити разбрах го по много начин. Обърках почти, може би всичко обърках. Не почти, всичко, всичко, което можеше объркам. Само регистрация на фирма ми е на как трябва. А, платих на хора да ми направят сайта около 3000 Не получих сайт, не видях пари. След това го правихме с приятели, което отнема още 3 месеца допълнително, което значи, че стартирахме по-късно. След това ам, маркетинга той просто липсваше, в смисъл не беше Няма достатъчно добро ниво, да, Т-та просто беше а, това, което стана по-късно. Имахме сайт, който имаше някои доставчика, който не се обдетваше автоматично и трябваше да скачваме продукти на ръка автоматично. Може да си представите 7-8 хиляди артикула на ръка, как събедат автоматично, не се спеше, просто беше мисията невъзможна. А и най-сладкото нещо. Опитвах се всъщност да наложа сайт за техника, което техниката е commodity, за да... Със... в държава, в която всъщност средната заплата е около 700 лева, а средната цена на оптоп е 1000 не се връзва на тематиката, в смисъл не можем да продаваме такива скъпи неща на хора, които нямат толкова пари, първо. Второ, от всичките кредитодатели, как се казва, всъщност, uh-huh. да, кредитни институции казаха, не, не може, понеже сте нова фирма, не може да ви отпуснем, да давате лаптопи на Лезинг, което всъщност доста отряза от нещата, защото просто хората много често си на Лезинг. Uh-huh. И общо взето, Трябваше много голяма инвестиция, много време, за да разбера, че няма как да стане да продаваме скъпи стоки на хора. Основ... Всъщност, основната ми идея е това, което аз много дълбоко вярвах, че всъщност трябва да се промени. По на Евростат в България изоставя с, с нивото на развитие, за... спрямо... чисто компютърно като компютърни умения, спрямо европейски държави. Uh, моята идея беше, когато хората си купят лаптоп, понеже това съм го работил в HP и в другите uh, места, да, да им предложим сапорт. Да им предложим сапорт, всичко, което имат нужда. Uh, да се инсталират програми, всичко, което, абсолютно всичко, от което имат нужда, да бъде включено в цената. За съжаление маржовете не предлагаха такава дупка, такъв, такава възможност, и общо взето в България. Значи има три неща, по които мога да се диференцираме като различни бизнеси. Едното е да сме по-бързи, да сме по-качествени или да сме по-ефтини. И както можем да се досетим България, търсим по-ефтиното. Не обвинявам пазара, не казвам нали хората са е лоши или нещо такова. Просто казвам, че трябваше да се съобразя с това и аз не бях достатъчно запознат с това нещо. За щастие, след това, по време всъщност на това започнах uh, бизнес академия. В бизнес академията се запознах с най академия. Да, да, в бизнес се запознах с ам, следващия ми кофаундър фаундър Кальян С него направихме, решихме да направим магазин за играчки за подаръци за мъже. Направихме един списък с около 50 неща и останаха значи останаха памперси по домовете и играчки за мъже. И решихме да играчки за мъже, понеже чистостистика показваше, че има повече, повече търсени има. Започнахме с това, имахме три месеца, в които го работихме и, всъщност, успяхме да докараме може би пето, шесто място в класацията на Google по тази това ключово съчетание, подарите съм мъже. А, и в един момент, всъщност, видяхме, че ни трябват доста сериозни средства, за да продължим да го правим, тъй като това включваше в модел. Това означаваше, че имате наличности под леглата, зад леглата, навсякъде в смисъл беше пълно с неща. За щастие не бяхме вкарали много пари, бяхме вкарали, може би, около не много, но да кажем около 3-4 хиляди лева. Не съм сигурен дали беше общо или на човек, но не бяха твърде много. Mm-hmm. Част от тях, даже по-голадна част, бяхме да ги продадем нещата, така че нямаме някаква... Но се отказахте? Отказахме се, тъй като ни трябваха около 3 години, за да успеем да се наложим на пазара, а, както и ни трябваха, може би, между 30 и 50 хиляди евро, за да има инвентар, който трябвам да сменяме. Да. И всъщност в този момент нямахме как да го направим. Беше ни трудно и знаехме, че имаме други възможности, които са доста по-печеливши. И след това започнахме да занимаваме с онлайн търговия. Всъщност в щатите, Мисля, не са само IBM. Търговия. IBM? IBM беше едно чудесно място. Да, само да споделя. Всъщност никога се познавам
1: от 2006 година. Когато братовчет ми беше твой със студент и съответно да. покрай него се запознах с теб mm-hmm. и впоследствие беше много интересно, когато <към> когато един ден те видях в сградата, където работех и те питах какво правиш тук и ти казвам и аз работя в IBM и аз бях някакъв такъв а, работиш в IBM след това ми спомена, че правиш e-commerce и в един момент изчезна. Сикам Тони, къде отиде, какво се случи? Да, затова искам да ти задам въпрос какво стана с IBM, защото нали, корпоративната, нали, корпоративната среда и бизнес и кариера е малко или много ам, тотален противовест на икомерс и, и предприемачеството. Да. Това искам да те питам, да. за да съпоставим. Ами всъщност това, което стана беше... Просто а... си намерил работа в IBM или кандидатство си или след като не се е
0: получил това? Значи до 2016 година аз през цялото време, през всички проекти бях на работа. Аха, so, okay. Аз не съм си позволявал да. Да, да напусна... мисля, че е важно уточнение. Да, аз не съм си позволявал
1: да. Бутстрапвал напусна... си, т.е. Будстрафах я. Да, бутстрап е метода, в който спонсорираш
0: страничния си бизнес чрез заплата. Да. Точно, точно когато през 2013 година осъзнах, че не мога да се получи да стоя на работа и да правя само това. Искам да се развивам и да, и да правя нещата да се случват. От тогава регистрирах фирмата и започнах и се започна една работа. Почти денонощна, сълти и недели. Абе, работи до откат. Наистина те, че се работи до откат. Предполагам ти знаеш, че на се е случило покрай подкаст и различните други неща, които бижиш. Наистина, много се работи. И а, това цялото нещо се въртеше с многото работа до момента през 2016 година, в, която, в който а, не ме извика моята шефка тогава. И ми каза, ела тук при мен с ейчара и трябва да подпишеш нещо. И аз какво може да трябва да подпишеш? Аз съм в проме период, смисъл, какво трябва да подпишеш? Викам, нека позная, имам различни планове за живота вече, тъй като вече преди това бяха уволнили моят шеф. И бях казали, ами вашия шеф всъщност имаше различни планове за живота. И затова за всъщност напусна. И аз се питам да нямам различни планове за живота. И тя вика, виж как знаеш, подписвай тука. подписах и на следващия ден бях свободен по че се
1: отказваш, а, то няма неустой какво.
0: Няма не устойка, да. Съм просто строй, прекра... да. прекратява ти пробния период. Да, да. точно така. Често и чао. <клак> да. И тогава бях, щас паника. В смисъл тогава бях наистина период, в който всъщност това може би, е един от най-тежките ми периоди, който в съзнателния ми живот аз не мога да сета за пол. Всъщност тогава скъсах с 4 годишници връзка, увълниха, ме от IBM освободиха. А, и към мърса все още не, не правише, кой знае колко пари, правише малко пари. Мисъл, не не правише достатъчно, за да мога да живее. Съответно, отил да живее един приятел и истината е, че няколко месеца спах на земята. Спех на земята и правих и към мърса и казах неща, това ще стане, в смисъл ще тръгне. Резултатът къв е, благодарение на това, че всъщност имам други планове за живота, които наистина имах. Аз не съм ги крил. А, от оборот от сорта на 2-3 хиляди месечно за 5 месеца аккаунта, който управлява, успя да направи 100 хиляди оборот месечно. Което, което е... Спятам, че е добре, така да го кажем. Но нямаше да стане, ако на работа. Ако ходих на работа, ще да съм просто комфортен с това, което взимам там. Кол- колко е важно да не ти е комфортно? О, не, не ми комфортно, беше много леко казано. Беше тежко дискомфортно. Добре, колко
1: е важно да излезеш от комфортното?
0: Да, да тук аз не, аз не бях излезнал, аз просто бях изритен дискомфортното на оправа. Да, някой
1: път хората го правят този избор съзнателно. Аз, например, го направих напълно съзнателно да изляза от дискомфорта, да отида да живея в друга държава, въпреки че искам да правя подкаст да дългосрочен mm. план. Mm. И затова те питам, защото е различно, може би чисто психологически, виждам в теб като um, There's no way. Няма, няма никакъв друг начин. Абсолютно. Това е. Няма друг начин. Гърба стената стената, е... няма, няма път да. назад. Няма тук една работа, където ти даже не, не, не спомена да си си
0: мислил за друга работа. Не, между другото, най-интересното е, че аз имам развит LinkedIn профил. И а, понеже съм с немски и английски, хора като мен се много. Мисля, страната няма толкова а, хора. Дори в Европа се търсят хора като, като нас, които са IT-та и така нататък. И а, всъщност а... аз не само не го отворих linkedin не само не отворих джобс, аз просто не исках да чуя за работа. Аз казах, това е, приключихме. Съпо, повече няма връщане, за да изгорих корабите, оставих ги там. Не казвам, че никога няма да схвана работа <съпълзвърър> и а, в никакъв случай не бих отишъл да работя, но казвам, че по-скоро не би го направил съзнателно. Дори а, сега, тък, преди две седмици, един приятел а, има в Брюксел, който ми предложи работа за между 3500 и 4500 евро. И... А, чисто. Дали, чисто? да, Чисто, Което звучи добре, звучи много добре. Обаче, ако има нещо на света, което оценявам най-много, това е средата ми. Това са хората, с които говоря, хората, с които се познавам, хората като тебе. Това е нещо, което не го заменям и не си го давам. И смятам, че това е нещо, което ни изгражда. И... Ще дам един пример. Бях така, значи пример е следния. Ако един човек има най-хубавата мотивация, е жестоко мотивиран, супер желаж да успее, супер надъхан. Обаче отиде на северния полуспотенска. Просто ще умре, от Защото средата е по силна от него. И също така, когато сме на работа, това е нещо, което номер едно причина да не ходя на работа. Аз не искам да ходя на работа и. Ам... Да получавам неща от сорта на ние не можем да правим това, защото знаеш сме на работа примерно и ние не сме такива и някакви такива ограничаващи вярвания около себе си. Аз към съм с хората, които казват да ние това ще го направим, ние можем да го направим това, ние го правим и всъщност караме нещата да случат. И когато видим резултатите и разбираме всичко, това има смисъл. Разбираме, че да спиш на земята има смисъл, разбираме, че сакрфайса, сестру, тази само жертва. Да, абсолютно да подкрепям за средата. Средата смятам, че е основното нещо, което, което трябва да се развива. И честно казано, в България има много хубава среда. Особено в, в по-големите градове има много добре развита предприемаческа среда, където хората си обменят, обменяме неща. А, информация в други държави не е точно така. Да, да. Пък и малките населения места,
1: все пак, мисля, че фарата на интернета, където всеки има телефон в джоба си. Мисля, че всеки би могъл да получи информация и да, да бъде част от
0: такава среда, макар и виртуално и онлайн. Да, абсолютно. Всеки може да е част от тази среда. Затова сме създали групите The Commerce Masters, The Knowledge Bank, um... of, Success. of Success. Това са групите, които поддържаме и uh, отговаряме там на въпроси, които са свързани с, uh, с затруднението. Лин Startups също с къл, янгадо го направихме. Това са групите, в които обсъждаме неща в Facebook, пускаме информации за нови открития, за нови трендове и ако се интересувате всъщност онлайн търговия, може да станете част от тези групи. Смятам, че ще ви бъде полезно. Превъртете назад нещата, вижте качените файлове, има, има информация, която е качена и така. Но това ми прави много голямо впечатление в тия групи, че по-скоро се
1: споделя отколкото да се иска. Мисля, поне в The Бенк Bank, най- той малко е малко или много телосовет с такива, но mm. Mm. някакси си българия не е свикнал, а и може би като цяло човек е свикнал да иска повече, отколкото да дава. Mm.
0: Да, така е, това е нещо, което а, всеки един от нас трябва да научи, че всъщност ние получаваме, когато даваме. И, и така работи просто вселенят. Аз, аз, аз нямам ням начин да го докажа, но това е, което вярвам и това е, което yeah. виждам. No. Um, понеже много беше
1: странно, преди няколко месеца бях на едно обучение на, на Ясари, на Пламен mm. и всъщност ти се появи там и даже излез на сцената и говори разни неща. И аз всъщност не знаех, че си имал такъв досек до обучение за личностно развитие. Mm. И тъй като те стават все по-популярни, което нормално, защото Мога ли да кажа от собствения си опит, че те ти дават една малко различна гледна точка към проблемите и към вярванията ти? И когато се обградиш с хората на тези обучения, които имат същите проблеми като тебе, един вид, вие сте средата си, да. а, е доста полезно и плодотворно. Те искат да те питам как попадна на обученията на поклонени на Ясар и какво, какво ти помогна това да разбереш, В смысла, какво те научи.
0: Тук, ако искаш го наречи съдба, ако искаш го наречи късмет, не знам. С той, Василев беше написал, аз между съм пускал някакво статии при него, но не мисля, че това е причината. Беше написал един контест, мисля беше стезание, в което а, трябваше да дадеш добра причина, на, защо той трябва да изпрати тебе на да ти даде билет за ЕСР Марко и за плавание. Аз тогава не ги познах. И, защо не ги бях чувал до този момент. И аз реших, ми ще напиша. И седнах, и един час го мислих, написах, обосновах се, и бях един от тримата, които спечели билети. Спетно отидох на обучението, и а... помня как бях, бях след нощна смена, тъй като това IBM БМС работеше нощно време, аз бях съпорт. А... Бях спал сигурно 4 часа, и а... помня как, въпреки това, ясар успя да прикове вниманието ми за целия ден. Аз, аз бях там, аз а, бях а, активен, участвах в повечето игри а, и това много ми хареса, много ми допадна. Това, което е стана после, беше, всъщност, печерих една power сесия с тях двамата, която, в която ми задаваха въпроси. Робяха се в това кое, кое, кои са ми ограничаващите вярвания. Намерихме неща, намерихме истинно неща. И, а... I can imagine, как се казва. Да, абсолютно. И а, всъщност, в аз се записах за едно четиридневно обучение. мисля, че живот на на победител, четиридневното обучение. Това четиридневно обучение ни потопи в една, а, в една среда, която изкарва ограничащи вярвания на всички хора. А, там ми беше една вълна от емоции, беше една вълна от възможности. А, визуализирахме какво ще стане, ако, ако се провалим живота, и какво стане, ако успеем? Минахме през всички, всичките неща, минахме през жар с боси и крака. Ам... за това обучение дойде точно в момента, в който ме, ме освободиха от IBM. И някакси беше като перфектния тайминг, mm-hmm. защото ми ме накара да повярвам себе си. Но всъщност, ако трябва да... Сумари... си плановете за живота. Да, всъщност съм си ги променил, те просто се получаваха <laughs> по този начин. <laughs> да. да. Uh, това, което всъщност аз искам uh, да благодаря тук на пламен и на ясар. И особено на пламен смисъл пламен, наистина много ме подкрепше пред и каза, няма никакво значение, какво се е случило. Продължаваш напред, мачкаш и това е. Uh, той чуваше с мен по телефона, караше ме да им пращам снимки. Uh, че тренирам. Всяка сутрин трябваше да тренирам и трябваше да му правят снимка. И аз тренирах всяка сутрин, тренирах лециопори, гирички лостове, фитнес квот намера. Всяка сутрин трябваше да тренираме, трябваше да му снимка. И благодарение на това, в рамките на няколко месеца, аз успях да я... не само да излеза, и ами направо да се изстрелям от, от това място, където бях. Да,
1: да питам те, защото много хора все пак гледат малко песимистично на цялата тази история с личностното развитие. То не дава, безспорно не дава отговори. То не задава по-добри въпроси. Да, по-за. абсолютно. Съгласен съм с това. И. Понеже аз, не съм, аз съм бил на едно техно тяхно обучение само за един уикенд, а, бил съм на други обучения, които са и, и, на мен са ми дали други, други въпроси. А, и така, смятам, че е важно човек да полага грижи и усилие в това да, да обучи себе си и да се постави в ситуация, където
0: опознава себе си по добре Абсолютно съм съгласен да. за това. Uh, всъщност това, което аз правя смятам, че всеки може от нас да прави и, и, и мисля, че много помага на мене uh, има аудиобон на, на телефона си и още една програма за слушан подкасти и това, което правя, когато съм на път аз не го е време в просто пъттонане освен ако наистина не съм супер изморен което обикновено не е така uh, и слушам аудиокнига слушам аудиокнига или слушам подкаст, които ми дават различни гледни точки, различни идеи. И смятам, че това ми помага, защото ме прави по-креативен и най-малко с повече информация разполагам с която да браве. Били препоръчвам някои книги? А, сега в момента, последната, която слушах, само на секунда, перене от се казва книгата, на Ryan Holiday. В нея, в нея се казва, всъщност, за това, как да изградим нещо, което да остане във времето. И всъщност в книгата ставаше про за продуцента на Титаник. Как е направил Титаник, не съм сигурна коя година беше. 98. 98, 98 да. 8. Нещо такова. Да. 98 прави Титаник и той, Титаник, разбира всички класации. И всъщност той има следващ проект. И следващия му проект е... изисква специални ефекти. Avatar. Аватар. Аватар. изисква специални ефекти който за времето си ги няма. И той чака 14-15 години, mm. за да това стане възможно, за да го направи. Джеймс Къране, нали? Да. Мисч Джеймс Къране беше не съм много сигурност. Мисч аз че Джеймс. Не съм не съм 100% убеден. Въпросът е че той изчаква това време и тогава аватар става, разбива всички класации. Отново. Отново. No. И всъщност това човек е супер целенасочен. Не е правят други неща, просто е го правят. Не казвам, че трябва да чакаме 15 години, но казвам, че когато правим нещата така, че станат по максимално добрия начин, се случват. М. Просто Друг... да не вземе шорткът, и тъй, не. това ни казва ран Холдей.
1: Да не се опитваме да минем тънко, на да. минем метър, както се казва. Да,
0: да, защото никой не получава нещо за нищо. И трябва просто някой да свърши работа. Това е много
1: важно. Всъщност, наскоро почнах все повече да си давам сметка за, за тази максима, че Животът е размяна, mm. даваш нещо за, нещо за нещо друго, Тоест, когато казваме, че жертваме нещо, ние имаме предвид цената, която плащаме, за да получим другото нещо да. и може би е хубаво хората да се замислят повече за това, това е нещо, което на мен много ми помага, защото когато искам да постигна нещо, си давам сметка и си казвам добре, аз какво трябва да платя, Тоест, какво трябва да дам от себе си, mm-hmm. например в момента, не прекарвам достатъчно време с приятелите си, средата си, семейството си, защото съм в Германия. Да. Обаче това какво ще ми даде. Не, и, и хората казват, ама ти какво правиш там, приятелите ги няма знам, нали? аз съм избрал да съм <laughs> там, но плащам нещо, което искам да получа Тишо, в последствие. Ти ще встанеш в бещотка преди някаква епизода и каза, живей 3 години така, както другите не искат да живеят, за да живееш 30 години така, както другите не могат да живеят. Супер. Много отенцитата. Да, а любима книга имаш ли?
0: А, любима книга ми... Седемте навика на Стивен Кови доста ми, доста ми да допадна преди няколко години, четох може би вече минаха 3-4 години, приятел ми подари. А, тя, тя е много добра и дава основите за, за успех. В смисъл, тя може да бъде като учебник. Тя си е учебник. Тя си е учебник, абсолютно. А, в коя беше другата... Не съм сигурен дали в Наполеон Хил или беше и, а, а, другия Хил, как ти да е. Дел, всъщност в делка. Дел Карнеги. В Део че беше. А, как да печелим, приятели, да влияем на хората? Тази книга ми харесва концепцията, че всичко, което желаем е в ръцете на други хора. Независимо какво е това. Независимо дали това е прятокът, за която мечтаем, независимо дали това са материални предобивки, дали е власт, всичко е в други хора. И ако ние знаем как да се държим добре с хората и как по какъв начин да какъв начин да въздействаме, не казвам манипулираме, казвам да въздействаме, така че да си взаимодействаме по максимално полезен начин, това, това винаги докарва резултати. Mm-hmm. Дори Андро Карнеги, мисля, че тази история я знаеш, в 30-те години е създал най-голямата стомано добивна компания. United Да, и той не е разбирал нищо от стомана, а, но се обърнал от хората, които разбират от, от, от стомана и специалисти mm-hmm. във всяка една от област. Ричард Брансън.
1: Същата стоеност. Да, да. Всъщност Ричард Брансън е човек, който събира много мозъци, нали? Той не разбира mm-hmm. от бизнеса, който прави. Просто има много умни хора, които го управляват, ако не.
0: Да. <къкъм> Това, което Андрю Карнеги е правил, тогава е имал един дневник, в който си записвал за хората какво е важно, какво, какви са им целите, какво семейство имат, колко човека са, как е казал жена им. И когато се чуят с някой след 6 месеца, ги пита примерът, да, когато ги пита, нали, вие намерихте ли тази ваза? Която търсихте жена ви търсеше на ваза, жена ви, примерно Иргана търсеше на ваза. И хората са впечатлени, защото обикновено ние сме толкова забързани, че не слушаме. И на мен се чувствам, често да че, не слушам, но когато се окажете, че съм чул някой, това е прави строкото впечатление, винаги го виждам.
1: Така е, напълно, те подкрепям. Тия книги са наистина много основно полагащи. Аз съм ги чел и ги препоръчвам също, то сремтена от... може би най- често споменаната книга,
0: mm.
1: но дори подкаста работи на, на принципите. Да, да. Абсолютно. Да съм проактивен mm-hmm. да, да работя на win-win, а, Това да. ми е много важно. И Пс, дори на един от най-добрите ми приятели наскоро скоро по подарък за рождение му ден. Супер. Това за мен е наистина учебник. Ами, супер. Аз всъщност за подкастите да те питам тогава, нещо слушаш ли конкретно, което би било интересно на хората?
0: А, Рай Моран слушам. Uh, Entrepreneur on Fire. Uh, не съм сигурен, че точно така се кажеш, честно казано. в момента само да си ги да си проверя, защото има списък с около, около 30 подкаста, не слушам всички от тях, no. но слушам... Те които слушаш най-често. Миран Моран Тай Лопес, слушам... Дан uh... Саливан. Кое на Дан Саливан Мия... слушаш? Multiplier
1: Mindset или това е с uh, 10 Talk с Joe Polish? Exponential Wisdom. А, ah, Exponential Wisdom, Да. Okay. Това е с Питър Измандис. Freedom
0: Fastlane, да. Фридън Фастлейна на. Райан Даниел Моран. Да, Райан Даниел Моран. И други. Стартъпстори слушах на MixRG на. Как скаш, Андрио? Не знам, Жорко, Жорката Малчев ми го препоръча този MixRG подкаст. Да. Не съм ами, интересен е за стартъпите. Става доста по интересен начин да се разбира как са започнали. Self-Made Men също на Майк Диуърт. Общо взето Shopify Master слушам понякога, тъй като един от нещата, един от нещата с които занимаваме, с, същност, е всъщност Shopify. Начинът по който са придобили клиенти, начинът по който са ги издържали, обселили, по който са ги направили. Uh, Ezra Firestone гостува от време на време там. School of Greatness на Лус Хаус. На... No, да. Uh, там в School of Greatness много хубави неща ставаше въпрос за предприемачите, които имат как трябва да се разделя работата, нали, когато имаш предмет на чиния, дали ти имаш твърде много работа или искаш просто да ти докара повече чини и повече работа, нали, че трябва да ги разделяш нещата. Че в един случай, всъщност, нека пояснати само, в един случай, а, когато имаме много работа, искаме някой човек, който да вземат нашата работа, просто да я върши, а в други случай искаме да развива работата. И той каза, че първо, зависимост от ситуацията, най-често първо взима хората, които взимат още работа. Докарат още работа. Това са хората, които развиват бизнеса. Това са sales guys. Това са хората, които докарат повече продажби. Тъй като колкото повече продажби има, колкото повече печалба има, това решава всички проблеми, поне в бизнеса. Което не е малко. Да, препоръчвам ти и тези,
1: тези подкасти с Дан Сърливан, които ти споменах, защото аз последните няколко месеца ги м-м. слушам доста. Те x Talk с Joe Polish. М-м. Много яки дискусии правят. Просто нещата, които казват според мен са безценни. Ам, благословени сме да имаме възможността да сме менторствани от всички тия хора от подкастите. Определ. Ти знаеш ли, че силно преди 20 години, за да получиш един такъв урок от някой или всяка седмица ти говори за някакви теми нови и интересни, които, които ти дават толкова съвременно практическо знание, директно от дебрите на предприемачеството на САЩ, което е, мога да кажа, нали, а, мината на предприемачите, световен план. Mm-hmm. Е, това, това е безценно. Замислям се, карам си колелото с утри на работа и се замислям и си казвам гати. Наполеон Хил го казва в, в книгата как се обградил с неговия съвет на нали, всички хора, да. които са били мъртви. Mm-hmm. А тия хора, които ми говорят в момента, те, те съществуват. Те да. са живи, тя ги има. И всяка страница ми дадат ново знание. И е много яко. Мисля, че можем... Дори само от подкастът можем да научим толкова много. Защото mm. информацията вътре е смляна, както ние в момента с теб си говорим. Не е... Отвори тази книга, чети 500 страници, за да разбереш пет неща. Абсолютно. И там е директно дискусия, която двама или повече
0: души споделят нещо, което им е интересно. Аз даже в някаква степен си мисля, че когато разраснем повече нашето общество, можем да поканим част от тези хора да тук. Мисъл, ние, ние, ние можем да се срещнем, така да кажем, мисъл, не е някакво, ще ни коства усилия и финансови средства, всъщност да срещнем с тях в щатите, но а, би било много полезно, ако те да тук и всъщност говорят тези неща пред повече хора, когато всъщност yeah. напред е нашето общество малко повече, имаме повече резултати, повече успехи.
1: Труд, малко трудно от финансова гледна точка съм, съм горе-долу запознат с хонорарите, които тези хора имат за такива токинг ивентс, и Гари Ви, и на Робин Шарма и така нататък.
0: И да държим да са Гари Ви, и Робин Шарма. Точно, но... Да,
1: но това са 6 цифрени суми в долари, които как да. Как това да
0: ги значи... осигурим?
1: Да, това значи 100 души трябва да дадат по, по 1000 лева. Да кажем, най 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 кои от тези предприемачи в България, които ги е страх за... Е, българският предприемач mm-hmm. традиционно го е страх за това, че... Ам... Ще се прецака. Ще, ще се предцака че е много, много скъп това. Той mm-hmm. трябва по-ефтино. Някой наскоро беше споменавал, че българският предприемач и българския българското търсене се основава нали, на честойността, която си мисли, че получава, е много скъпа. Тоест, това, което му mm-hmm. се продава, цената yeah. е прекалено скъпа за стоеността, която ще, ще получи, което не е така. Ние сме оградени от такива хора, които създават стоеност, както и ти каза, той не и, и всички останали, но в САЩ не се разсъждава така. Има хора в Mastermind групите на, на Joe Polish Genius Network, плащат 25 000 долара годишно, Absolutely. за да са там. Yeah. Представи си каква, как оценяват възвръщаемостта на тези знания, тези хора, за да плащат 25 000 долара годишно. Което 25 000 долара годишно е заплата, която. Да кажем, че в България много, много, много малък процент от хората взимат. Това са 40 000, само, само за да участват в това. Да, 40 000, лева само за да, за да участват да. в това събитие. Абсолютно. Без пътните, да. без, без нищо. И. И така. Но все пак мащаба ни показва, че е възможно.
0: Mm-hmm.
1: В България е трудно да се постигне, вие затова сте си насочили към пазари, които са по-платежоспособни и са отворени към, към електронната търговия по начин, който България не е. Може ли си представиш OLX, в който ти плащаш на момента и получаваш
0: всичко вкъщи? Аз мога да си го представя. За съжаление, обаче или пък не за съжаление, по нашите географски ширини сме свикнали да плащаме, когато около да ви река да пипне. Както се казва. И а, това при нас е така наложен методът cash on delivery или наложен платеж на български. А, и всъщност това доста затруднява нещата. Мисля, за всички затруднява нещата. Защото когато трябва да се получи една стока и да се плати при доставката, това означава, че човек, който е изпратил, не разполага с парите, което затруднява следващите поръчки от самия доставчик. Но истината е, че България е на предпоследно място по онлайн пазаруване на глава от населението в Европа. Мисля, че статистиката беше за 18-19% от нас. Докато в UK, който е на развития пазар в Европа за пазаруване, 87% 77% хора за пазаруване. Тоест нали, няма нужда да бутаме там, където... В смисъл, може да стане, но просто ще отнеме години. Не е казвам, че няма, няма да стане. И така, общо заето, според мен, ти като каза за хората, че, м- че трябва да се научим да даваме, една парадигма, която се промени в мене от времето, в когато станах предприемач от а, просто жител, беше, че не трябва да бъда консуматор. Тоест, а, не трябва просто да, да гледам да получа нещо, а трябва да създам нещо. Не трябва да гледам филма по хода да статия. По-хубо да, да създам някакво съдържание, което други хора да могат да попият от, от това, което аз съм научил. Защото така всички време напред. И всъщност тая промяна от консуматори към производители, това ни прави богати. Това ни прави богати, защото колкото повече произвеждаме, толкова повече, толкова повече неща да се случват. Просто дори едно от 10 неща да се получава, ако не се произведем 100 вместо 10, 10 пъти по-бързо се случват нещата. А, ти имаш блок? Да, аз съм Бок, там пускам статии за онлайн търговията, за това, което съм научил от живота, чрез собствения си опит, съобщо... Да, сал, това е което всъщност. А планираш някакви е обучения? Ами, поне, в момента, понеже сме хай да. сезон, на последните 3, 3 месечи всъщност на годината, ако 4, имаме много сериозни обеми от продажби и... А по-скоро в момента не е добро, добро, да. добро време за обучване на хора. Mm-hmm. Тъй като хората няма да могат да стартират сега, тоест ако дори ако стартират, ако не успеят да, да, кажем, да затворят на време или да се справят с, с, с целият този волюм с всички тези поръчки, шанса е да имат проблеми. Първо. Второ, а, за наш, т.е. за мен ще бъде по-удобно да обучавам хора след януари, тъй като тогава е по-спокоен, януари месец е доста по-спокоен и ще имат време почти една година се подготвят до следващите декември, ноември и октомври, които ще бъдат доста силни. Black Friday, Cyber Monday... Продажбите на Amazon за... в uh, Cyber Monday са 5000 броя на секунда. 5000 броя на секунда. Това е нещо невероятно. Аз не мога да си представя колко, колко, колко са на ден. Това, което знаме, че uh, всъщност uh, търговията в Штатите имаме търговията, оборота годишно, и е 350 милиарда долара. И най-интересното е, че всъщност това представлява 10,8% от а, общата търговия. Тоест, тя до, докато стигне до 80-90%, тъй като не всичко ще може да се продава онлайн. Има още е да расте хиляди пъти. Mm. А, също е интересно да, да знаем, че от, а, в Европа от 840 души хиляди, милиона, 840 милиона души население в Европейския съюз са 28 държави. За 2016 година оборота е 530 милиарда евро. И всъщност ние правим повече в Европа. Mm-hmm. Това, което всъщност създава трудността е, че са разделени на езика. В сме разделени на няколко езика. И това създава предоставки и трудности. Хората прочитат да започнат да работят, примерно, в Штатите. Там ще имаме една фирма с едно А тук трябва френска, немска, английска, испанска, италанска. И това създава трудности. Това са ръвности. Ха. И общо взето, в края на краищата смисъл парите, за които а, ние преди това с тебе си говорихме, за нещата, за които си мечтаем и искаме да имаме за комфортно, комфорт, които далеч не са чак толкова звездни неща. Това са нормални неща. А, те представляват, аз направих, понеже двоих ваше обучение, аз събуждам в България, имах една лекция там, а, за да съват 5000 на месец от от щатския оборот са 0,80% 1% от това. От целия. От, от целя, да. Това, това е нищо. Едно голямо нищо. Мисъл, тоест, торта е толкова голяма, че има за всички. И тя се разраства. И затова и правим обучението, защото смятаме, че искаме, искаме тук в България хората да могат да вадат спокойно повече пари, да се чувстват по-спокойно, по-комфортно. И а, всеки, всеки ще може да прецени там къде да се прави. Дали, дали ще се на 3 лева или на 30 лично решение. Защото знаеш, че когато човек си постави цели, си ги разбие, и си ги следва, си ги постигне.
1: Да, обаче понякога човекът си постави цели и започва да вижда проблемите в някаква огромна дълбочина, а не възможностите в същата тази дълбочина. Какво искам да кажа? Mm-hmm. Например, искам да изкарвам слагам си цел, искам да изкарвам 10 000 лева на месец. Mm-hmm. И започвам. Е, ама за те, затова ще ми трябва, то сега като изчисля, мен ми трябва 30 хилляра да инвестирам при 30% А Абе, намираш 25 проблема, разбираш ли? No. Не, не си казваш, окей, okay. ако искам да започна, каква е първата стъпка, да изкарам 1 долар на ден. 1 долар на ден са 30 долара на месец. Трябва да продам един продукт, който има 30 долара печалка за целия месец или... Три продукта с по 10 долара. И 100%. ти като започнеш да го разбиваш mm-hmm. и като вървиш стъпка по стъпка, а не се опитваш да прескачаш по стъпалата, нали, е много по-трудно да си изчупиш главата, така. защото ти стъпваш внимателно и стабилно и научаваш нещата докато те се случват. И никой не е станал според мен човек, който да заотвори Амазон или ИБЕ и да почне да търгува и от първия мест да удари 10 000 долара на место, че чов, нали? да. Това не е Това не е възможно. Това mm-hmm. е сега да кажеш. Качих се аз да греба за първи път в лодката и се озовах на Олимпийското село да греба за медал. Нали? Да.
0: Жорте, знаеш ли кое ми прави впечатление на мен всъщност точно в а, това, което казваш? Хората ми казват ще те напусна на работа, когато толкова, правя толкова колко правя работа. Примерно. Правят... Различни суми правят хората. Нали? Yeah. Много по-лесно е истината, е, че а, в. А... The Founders Dilemma. Uh, не се срещам, беше автор на The Founders аз Dilemma. Аз ще го намеря, ще го пусна. Във. Добре. Uh, то там се описва точно за златните белезници, че колкото по-нагоре се изкачваме в uh, корпоративната иерархия, толкова повече придобивки имаме, толкова повече неща. Не, толкова по-трудно ни е да напуснем работата. Толкова по-трудно е да напуснем работата, абсолютно. И uh, всъщност хората казват, нали? Окей, аз ще напусна примерно, обаче искам да варя 5000 на месец, примерно, или 3000 на месец. И uh, тогава. Проблема, който аз виждам е, че а, има очаквания да, да могат да извадят всъщност тази сума с 2 часа на ден, а пък ход на работа по 8 часа на ден, за да извадят същата сума. И всъщност то не е реалистично, първо. Второ, очакват да могат да постигнат тази сума за 2 месеца, или за 3 месеца, или за 5 месеца, докато са борили 10 години да стигнат на това място, за да, където взимат 3000 Смятам, че е по-скоро нереалистично е да... Да, не казвам, че не може да случи за 2 месеца или за 3 месеца, но казвам, че ако за 10 години някой е постигнал някаква определена да. сума, тре
1: Тредов? Да. К'во Какво си готов да радеш, за да си за 2 месеца там, както при теб. Mm-hmm. А, ти си бил без нищо mm-hmm. и не си имал много задаване, не си имал времето си, mm-hmm. и си го дал, така и си получил да. резултат. Да. Обаче, повечето хора си мислят, еми, ми с след работа, ще подсъка малко и те нещата че само се което не става.
0: Не, не Пърлемно трябва да се работи целенасочено и фокусирано, защото, защото това води до резултатите. И другото нещо, което води до резултатите, е екип, освен ли средата и така нататък, екип. Когато имаме работеща система, да го дадем някой друг да го прави. Защото ако ние само правим това, което правим, няма научаваме нови неща, защото няма време, място е зето. И така. Ама чакай
1: са, ние ако вземем екип, те, тия хора може да вземат бизнеса. Това, между другото, е много разпространено, <laughs> разпространено така... Аз ги научавам, те ми взимат бизнеса
0: и аз оставам на улицата. Да, мия а... Ти страхове просто... Това е много страх, между другото, наистина. Де. Наистина, аз съм го чул много пъти и ми е много... По-скоро, по-скоро ми е забавен. А... Не казвам неоснователен, но казвам забавен. Защото хората се дадат на два те или са предприемачи, или са служители. Няма нищо лошо в това да си е и което иде от двете. Аз съм бил на двете места. Uh, въпросът е, че ако един човек иска да бъде предприемач, той ще стане предприемач по един или по друг начин. Ако иска да бъде служител, ще стане служител. И това е, в смисъл, те няма да вземат бизнеса. И uh, те, 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 даже то ще е много странно, ако имаш бизнес, който един човек може да дойде да ти вземе ноу-хауто и да те замести. И вече теб те няма. Изобщо не съществуваш. Не, не, не печелиш пари, той ти взел бизнеса, работи ти да идеята. Yeah. И това е. Идеите са ефтини. В смисъл ето Райан Холидей казва в книгата си Перене от Севър. Идеите са ефтини. Всеки има идеи. Снете на, на, на една маса с пет човека и ги питите как да се направят много пари. Ще чуете поне 10 различни идеи. Всеки има идеи. Екзекюшена е това, което, yeah. което е трудното и липсва. Yeah. Изпълнението. Изпълнението, определено изпълнението. Не напълно
1: съм съгласен с теб, абсолютно. Добре, да те върна в една тема, която ми беше много интересна и тя по принцип си ми е на сърцето. Темата за здравето, за енергията, за. Какво научи за себе си за този период, с който по момент, ти е звънял всеки ден да му пращаш снимки от това как тренираш и как се грижиш за себе си?
0: Уо, ми, какво научих за себе си? Научих, че тренировките са основополагаща причина за свеж мозък и за това да се опитваш да постигнеш неща, за мотивация. И а, всъщност научих, че когато наистина човек е в този момент, как, както бях аз тогава, а, просто наистина има нужда от да подкрепа. Аз а, тогава я получих от и съм супер за това, защото yeah. може би, не казвам, че ще ще стане, но ако в някаква друга паралелна селена, ако плана, примерно, беше на обучението и оттам татка не му беше подкрепил нещо, можеш да се демотивираме и да кажа окей, не се получават нещата, отявам на работа. Зарази, не е твърде възможно, но това е можеш да е един сценарий възможно. Но да, мисля, трябва да се става рано, това което, на мен това ме е междуто номер едно стръгал. Сляното рагане, раното ставане. да се тренира, и йога. Йогата е нещо, което не много помага. Вчера, он ден също бях на йога, Съвсем лично усещането, светоусещането за това нещо. Съвсем се ново се рестартиран. Чувствам се като хром с хиляди табове преди това. Всичко отворено и вече такъв счура кой е процес да пусна и къде, къде да... И отивам на йога. И след това съм супер спокоен. Просто знам, че нещата се наредят. Знам, че трябва да седна да помисля върху всяко едно от нещата. Знам, че трябва да седна фокусиран. Да... успям да се бърна мислите. Имам само една мисъл в главата след това по едно и време, нали, не е някакъв пълен хаос. Това са нещата, които суперно не помагат и съм научил себе си. И то, това е периода до сега. Не е нали, само тогава.
1: Не е лесно да станеш да.
0: На мен ми е лесно, ма на други хора не им е лесно. Ами предполагам, аз между другото имам някаква по-скоро м- като генетична заложеност или някаква предъсположност към това, тъй като баща ми работи, но смяне в пазарчик прави закуски. И а, за мен, аз съм израснал от детството си с това, че той е понеже работи там около 25. По-голямата част знато, имей, от 25 yeah. години работи там или нещо такова. А, а за мен това е винаги е било геройство да не спиш и да си супер труп, да си дроп. И всъщност това е нещо, което Осъзнах преди, може би две години. Вярване, което е заложено от родителя. Да, да. несъзнателно. Абсолютно не съзнателно. Татко не е твърдял, че е геройство, но аз го виждам. Той не спи. Прибира се състрените, след нощна смяна, излизаме цял ден не спи и в сълата вечерта с трупа на легото и спи до 20 часа. И това не е нормално. Това абсолютно не е нормално. Но а, моето съзнание го приемаш, че е, така, така, така трябва, трябва да бъде. Това е начина. Да, това е много, много е ти да, да имаш
1: такива вярвания като малки. и те повечето ни вярвания са такива, защото родителите ни са хора от прехода и,
0: mm-hmm.
1: и те са живяли в едното и в другото, mm-hmm. да, да. за тях работата е била много важна, не е имало знае колко предприемачи тогава и хора, които да са били свободни да правят изборите си и все пак не забравяй, че обществото е притискало хората, които са различни да не бъдат различни. Да.
0: За да няма завист.
1: Mm. No. Да. Какво можем да научим от това? Какви родители да бъдем ние? Как да даваме личен пример? Ето личния пример. Личния, как баща не. ти, чрез си пример, ти е показал, че ти се гордееш с баща си. Нормално не, да си мислиш, че всеки, това всеки, е нормално на да. всяко дете.
0: Но това не е нормално, според Не, не, не е нормално. И сега вече отнеми време да осъзная всъщност моделите, които майка и баща ми използват и... Понеже вече не се прибирам, така да се каже, много често, може би. Имам сестра, която всъщност, е всъщност се пети клас, сега бях на 15 септември заради нея, на първи учебен ден. А, но не се прибирам чак толкова често, колкото бях преди. Uh-huh. И всъщност първите ми успехи, в сериозни успехи в живота, идеха тогава, когато се отделих сериозно. А, след това продължих така да държа дистанция и видях как това ми помага, всъщност. Uh-huh. Защото видях как. Uh, родителите ми не ги обвинявам или нещо такова, но приоритизират неща, които не са важни. Например, да чистим избата. И да се чисти избата. И аз им казвам, добре, нека вземем двама човека, да им платим по 20 лева да чисти избата и нека аз направя това, което зависи от мен, тогавашното ми мислене, за да почна от 2000, да взема 4000. Защото те 4 часа или 5 часа, които ще чисти избата, yeah. аз няма нито да завида с вас, yeah. нито ще получа нещо, yeah. нито... И общото, това... Това е едно от нещата, които ми помогна така да успея в, в IT сферата да започна да, да взимам така добри пари, защото аз знаех има много ясна стълбичка в IT сферата. Аз знаех, че просто научавам това, това и това и вече имам неознание повече, една технология повече и пробвах различни неща и това в cv ми набъбваше. И всъщност да, просто набледнах на това, което е важно 80-20, това което с 20% усилищ ми донесе 80% от резултатите и видях как нещата се случват. Така че да, но друго нещо, което много ми помогна беше да, да аз понеже първата ми работа беше при ваща ми на 14 години, нощна смяна изкарах някакво седмици, до 20 и си годишно бях сменил може би над 10 неща вече, до които бях работил. Бях брал ягоди в Англия, бях брал домати в България, за да може да, да си купя. Помня, събирах пари за 15 септември да им за, за дънки и за дънко яки, защото днащите нямаха достатъчно. А, после, какво бях правил? Да, бях работил в склад, бях работил в Кевси, бях помощник кухня в Германия, което не мога да си оправя немския. Бях Бавария, беше прекрасно, наистина много яко. Не, че не се скъсах от работа, за 3 месеца имах 6 почини дена. Даже един ден звъня на майка и казвам, а, здрасти, мама, какво правиш, се чуе и тя, ние сме вкъщи, нали, с сестра ми, съответно. И аз седих, всичко наред ли тя да не е болна? И тя казва, не, тук в България е неделя. <laughs> и всъщност това беше, да, просто аз тогава бях в Working mode и така. И всъщност това цялото, този целият опит ми помогна да разбера, че а, в рамките на... Не беше много бързо ден, отнеми години, явно от 20 и няколко, 25, за да разбера, че окей, работата е готина, може да даде да определени предимства и все пак смятам, че предприемачеството е нещо, което ни развива и ни кара всеки месец да бъдем по-добри, за да взимаме повече, или да продължим да вземем същото. И това е нещо, което най-ново ни челенджва. Добре, ще издам един много важен въпрос. Нужно ли е да ни е трудно за да успеем? Аз не мисля, че ни е нужно да ни е трудно да успеем, обаче, обикновено е така. Мисля, в някои ситуации може да, е, може да е лесно. Не съм сигурен дали се си програмираме за това толкова, или наистина е така. Но доколкото съм видял, в моите примери, в живота, хората, които сериозно успяват, не ми е било лесно. Работят много. Работят сълтен Сълтенделя. Не казвам, че Сълтенделя се работи по 10 часа, но Сълтенделя се работи. Нещо се прави. А, след работно време също се полежа нещо Няма на такова прием, ние сме на работа до 5 И приключваме И Приключваме, ама, приключваме и из бизнеса така Ако разделиме нещата Така че по-скоро смятам, че Така се получава Не смятам, че трябва да го вярваме А и тук значи трудно, ако ние се занимаваме с нещата, които обичаме И правим нещата, които ни харесват То е, то е Просто като хоби Уин-уин, Уин-уин е. да, Защото го правим е за нас работа. Да, вине, вине, да, правим го за нас, правим го за, правим го за нашите деца. Знаеш
1: ли какво ме вдъхновява в това да имаш собствен проект и собствен бизнес? Какво? Това, че моите собствени резултати са свързани с моите собствени действия. Да, да. Тоест, в корпоративния свят е много трудно да кажеш ОК, аз а, съм направил тия пет проекта, които са донесли на фирмата 5 милиона лева. Да. Искам да получа нали, някакъв процент.
0: Като се 300 човека в този проект.
1: Трудно. Той дори сам да си в този проект, пак е трудно. Да. Защото ей, шефа на, корпора... на корпорацията все пак ей, отговаря за това да има преизпълненост на плановете и така нататък. И много, това много ме вдъхновява. И подкаста, в подкаста го виждам. Ей, как влагам времето си... Ам целута неделя, ето днеска е неделя, да, записваме, сутринта ставах преди мастърмайнда да записвам, пак и и ме кефи, кефи ме, защото то носи към мен обратно фидбека на хората, обратната връзка. Много, много ми допада. Добре, Ники, за финал обичам да задавам един много въпрос. И този въпрос е, ако имаше машина на времето и можеше да пътуваш напред в бъдещето, да видиш себе си, какво би искал да видиш като постижение и като
0: теб самия и колко напред би отишъл? Найс! Nice. Това, което бих искал да видя е а, един човек, който е помогнал на региона да, да бъде по-добре. А, един човек, който е за това повече хора, които са в чужбина да се в България. Защото в момента има такава, такава вълна много от хората, които са били в Англия, в Германия, те се връщат. Поради ред причини. Тук, е, тук наистина е добре, тук е готино. Ам, виждам, виждам се като човек, който е допринесъл за това просто едно няколко хиляди семейства да докарат да, да по-добри доходи и да бъдат просто да бъдат спокойни и да натрупваме критичната маса, която ще обърне мисленето на региона, че не може и няма къде да стане. Супер. Много яко. Доста вдъхновяващо. А,
1: ако повечето от вас са слушали подкаста и преди, знаете, че въпросът беше насочен към миналото. Но в един момент сега го обяснявам, защото от някой епизода смени въпроса. Задавам въпрос, защо Хората и какво искат да видят в бъдещето, защото искам да видя как, как мечтаят и как разсъждават за бъдещето и към как един успешен човек вижда себе си в времето напред, което би могло да, да се използва като доста по-вдъхновяващо към и за тях и за вас самите, докато слушате как един такъв човек си представя бъдещето и какво е важно за него. Нали? А, не знам дали някой от моите гости би казал да си купил ламборгини или да си построя заведение като бият. Но да, това е, това е причината. Просто го обяснявам. Тук сметам, че е интересно. И така, Ники, благодаря ти много за, благодаря. за това, че гостува. Благодаря ти за това, че не само мечтаеш, а и действаш за това хората в България да получават повече възможности, защото това е пътя, който помагаме на другите и заедно вървим напред. Благодаря ви за слушането. Пожелавам ви една спорна седмица и ако имате обратна връзка, въпроси или просто предложения, моля ви не се предценяйте да ми изпратите съобщения във Facebook или имейлче. Благодаря ви за отделеното време и ви пожелавам един истински вдъхновяващ ден.